1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mundo Lupular. Ya teníamos unos días sin grabar video, una semana sin grabar video y sin grabar podcast, pero ya estamos de nuevo aquí en la, en la fehaciente tarea de crear contenido para todas y todos ustedes. Yo soy Drist y el día de hoy está en el podcast El Cachuchas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
2: Ya llegamos a febrero, no podemos creerlo, pero llegamos en medio de temblores, tsunamis, este, inundaciones y varios desastres naturales.
1: Y ya no solo llegamos en febrero, ya se va a acabar febrero. No hay 20, sí. Y también está Tuca que acaba de hablar ahí, a lo lejos. ¿Cómo estás, Tuca?
0: Muy bien, Dris. muchas gracias. Colectivo Inconsciente, bienvenidos todos y todas.
1: Tenemos la tarea de no mover mucho las manos para que no suenen los golpes en la, en la mesa. Por eso tenemos las manos como abajo.
0: Sí, para que no suene. Que
1: suene horrible, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes una vez más en este podcast. En donde el día de hoy haremos básicamente tres cosas. Primero, vamos a platicar acerca de una pregunta detonante de debate... Ahorita vamos a ver de qué es. Creo que tampoco la conocen ustedes, así que a ver qué opinan. Y posteriormente vamos a recomendar algunas sagas de literatura para leer. Y cuando hablamos de sagas, pueden ser libros, bueno, este, sagas, historias que tengan más de un libro. Pero incluso pudiera llegar a ser teologías o ir más allá, ¿no? Que es lo que ya le haría completamente una saga, más de tres libros. Y En fin, eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero antes que han estado haciendo todo tranquilo... ¿Qué, cómo, qué, qué, ¿Qué tienen para contarle al colectivo el día de hoy?
2: Ay, Dios, pues aquí sobreviviendo, te digo, llegando a febrero, poniendo todas nos, eh, nuestras esperanzas en que el 2024 sea mejor que el 2023. Y yo sé que muchos me van a entender porque el 2023 fue un año terrible en muchísimos aspectos. y no me creen, pueden ver a Madame Sassou.
1: <risa> ¿De verdad qué dice Madame Sassou al respecto?
2: <risa> no sé si Madame Sassou sigue viva. <risa> <a empezar. risa> Pero en general, como figura de todo esto, de, del New Age, del tarot, de los signos zodiacales y demás, pues el 2023 fue un año bastante, bastante duro para todos. Es una Era un año de revolución. Y parece ser que el 2024, digo, no es el canal apropiado para decir esto, pero ya saben que está entrando Plutón. En Acuario. En Acuario, y parece ser que se va a poner difícil también, pero ya somos más maduros que antes.
1: Oigan, hablando de Madame Sasu, ¿se acuerdan que a lo mejor... A tuca no le tocó, pero ¿te acuerdas de que hubo una época en donde había gente este, expertos en X cosa que tenían una línea telefónica carísima? Ah, los de ya... Había varios, ¿no? <risa> donde tú hablabas por teléfono a una línea y te contestaba una grabadora y lo que hacía la grabadora era hacerte perder un chorro de tiempo porque te costaba como 20 pesos el minuto o algo así. Claro,
2: y hablaba en lento. Hola. Bien.
1: Yeah. Está llamando a. La línea, línea. de... Ay, si no sé qué, a uno. Si quiere no sé qué, presione dos. Y eso pues era carísimo. Al final te salió una factura de entre 500, 600 pesos por la llamada que hacías. Y todo eso siempre llegaba extra a tu recibo telefónico. Pues Madame Sasú creo que tenía una línea de estas. Yo, con... Yo casi nunca caía porque además era una publicidad súper invasiva. No sé si te acuerdas. De que por todos lados había anuncios de llama a la línea de no sé quién. Y llama a la línea de no sé quién. Sí, claro. ¿Caíste alguna vez en una de esas? Pues no, realmente no. Fíjate
2: que sí me daba mucha curiosidad llamar. Más que por caer en la trampa, por pues, experimentar qué pasaba, ¿no? Qué me podían decir realmente. Pero no, después de todo, siempre dije, no, ¿para qué lo, lo hacemos si sabemos que, a final de cuentas, no, es, no me van a dar lo que yo buscaba? ¿no? No a mejor otras personas encuentran lo que buscan ahí, bien por ellos. Pero no, no creo que a mí me dirán lo que yo buscaría.
1: Yo una vez caí solamente en uno, pero no era de eso, <risa> era la línea de Zaggy. ¿Saben quién era Sage?
2: Sí, el futbolista. ¿no? El
1: futbolista tenía una línea una una de... Le llamabas y ya no me acuerdo para qué llamabas ni nada, pero pues yo una vez llamé a la de Sage. ¿Pero cuál era su publicidad? O... No, la verdad es que ya ni me acuerdo. Si alguien de aquí alguna vez conoció la línea de sague, pues ahí está. Supongo que podías hablar con él, entre comillas.
2: Porque sí, seguro seguramente... contestando. Tú, ¿no?
1: Y ahí fue la única que llamé, no me acuerdo de cuánto llegó el recibo, pero tampoco llamé mucho tiempo. ¿No te tocó a ti tú entonces eso? No, para nada. Es muy de noven... como de principios de los noventas, ¿verdad? No, sí. yo nací sí. principios de los noventas. Por eso, pero pues es que ya yo creo que ya habías nacido, pero pues eras bebé, bebé. cuando eso estaba sí, en, no. en boga. Sí, no, para nada. Pero era súper famoso. Ahora, pues bueno, ya nada de eso existe con el internet. Todo esto se vino pues prácticamente para abajo, ¿no? Ahora hay unas nuevas formas de de sacar dinero, <ríe> iba a decir hay extorsión, de estafa, de, de extorsión de estafa, pero sí, pues, pues ahí está, eso queda para la anécdota, hoy en día ya pues el teléfono ya ni cuesta prácticamente más que una renta mensual y ya no hay extras, como antes que sí por todo había extras en las líneas telefónicas, muy bien, pues bueno vamos a entrar así a, a detalle de lo del programa del día de hoy y les decía que teníamos una pregunta detonante. A ver, ¿qué opinan ustedes? Esto me, se me ocurrió a raíz de un debate que estaba viendo el otro día en un foro X de Internet. ¿Cuáles creen que sean los mejores escritores de América Latina? Y solo lo voy a centrar en dos. ¿O dónde creen que haya más? ¿En México o en Argentina? ¿Qué opinan?
0: Uy, no, man.
1: Es
2: una pregunta fuerte, Luis.
1: Sí, no. Digo, bueno, no estabas menospreciando a los demás ¿Pura? países. También todos tienen excelentes escritores. Esto nada más es para ver en dónde hay más calidad literaria, si ¿sí en México o en Argentina. Claro, digo, es fuerte
2: no por la discriminación hacia los otros países, sino porque en realidad está muy reñido desde mi punto de vista. Sí. Es
0: decir,
2: eh, hay escritores en, en México como José Emilio Pacheco, este, Carlos Fuentes, y eh, que nos han dado mucho, Juan Rulfo, por supuesto, uno de los máximos exponentes de la literatura latinoamericana y mexicana, y que, hijo, le echarlos a pelear, por decirlo así, con un Borges, con un Bio y Casares.
1: O con un Cortázar, incluso. Cortázar. Era
2: de titanes, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Exacto. Digo, definitivamente... y Es que no sé, porque... Si nos damos al boom de la literatura latinoamericana del siglo XX... Pues yo te iba a decir que se la llevaba de calle de los argentinos, ¿no? Con Cortázar, por ejemplo. Pero pues aquí también tuvimos...
0: Alfonso grandes personajes Reyes, del, del Boom, Gota.
1: Ah, bueno, del Boom, de, de boom ajá, porque Carlos ah, Fuentes, bueno. por ejemplo, ¿no? Que claro, no sé claro. si está al nivel de Cortázar, pero pues bueno, sí va más o menos a ese nivel, aunque me imagino que Cortázar es un poco más famoso, creo, no sé.
2: Pues por lo menos creo que sí. Nos, nos dejó pensando más, ¿no? Con sus obras. Es, es un escritor que siempre te deja pensando, fantaseando eh, con lo que escribe. Digo, no quiere ser que Carlos Fuentes, no, ahora también es un cuento para fantasear, en el, en el sentido de...
1: Despertar la imaginación del qué podría pasar, ¿no? Uh -huh. Tenemos premios Nobel nosotros. No sé si los argentinos tengan premios Nobel. ¿Quién? Sí, pero no en literatura. ¿En literatura? ¿Quién? No, te lo juro que no. Borges ni Yo Cortázar creo que quien. no. No, que Borges, ahí está el chisme de que supuestamente nunca le dieron el Nobel porque había tenido... Como una relación con no sé quién, ¿no? Creo que con la esposa de del Nobel o algo así. Y Se supone que por algo. ¿Borges? Por alguna relación de ese tipo amorosa. Pues sí, sí, sé. Yo tampoco me la sé bien, pero en teoría hay, una, hay, hay en juego algo, un odio contra Borges. Creo que tiene que ver con un lío de esos, de amor, y que por eso nunca le dieron el Nobel. Pero es un chisme sin ningún fundamento comprobable, al menos hasta donde yo sé, ¿no? Pero se supone yeah. que esa es una de las razones. Creo que si sí, no haya escritores latinoamericanos, bueno, perdón, argentinos con Nobel, no sé si Medievalina nos pueda dar de lo de Borges. Ajá. Medievalina le está diciendo que lo de Borges fue por... Porque,
0: según me fue porque aceptó un premio de parque de la Universidad de Chindenrata.
1: Ok. el error de Borges quizás no fue a aceptar el premio, pero durante el discurso decidieron lo que esto no lo escucharon, pero lo que dijo Medievalina es que porque Borges aceptó un premio de literatura chileno mientras iba estaba la doctadora de Pinochet, que esa también es otra de las razones por las cuales posiblemente no haya dado el Nobel. Pero también está el de las mujeres. Pero a ver si puedes buscar el de si ¿sí hay escritores argentinos con Nobel. Es.
0: Según yo, hay de paz, medicina... Ay.
1: Pero no de economía. Literatura. No, no. Es que, don, a mí no se me ocurre ninguno. No, no. Nosotros sí tenemos... Pues tenemos a Octavio Paz. Porque claro. Y a Gabriel García Márquez, que no es mexicano, no es mexicano pero... De está de ¿no? <risa> de del boom, ¿no? del boom.
2: Claro. Es que está la parte de los premios, claro, es un, este, un referente, ¿no? ¿Qué tantos premios ha ganado una persona? Es un referente de si su obra es buena o mala, pero es solo la mitad del referente. Luego está el colectivo inconsciente, que es el que a mí más me interesa, ¿no? ¿Qué, qué piensa realmente la gente? Porque... Un escritor puede haber ganado el Nobel y todo, y a lo mejor tú lo lees y dices,
1: pues a mí no me gustó, ¿no? Por más que haya ganado lo que haya ganado. ¿Qué es lo que suele suceder comúnmente, no? Que es, platicábamos, creo, en un podcast pasado ese tema, ¿no? Medievalina, ¿de literatura? No, de literatura no hay nadie. Ah, entonces sí.
0: de la Paz, y creo que no...
1: Ah, pues mira, Tuca tenía razón con lo que estaba diciendo hace un rato. Efectivamente no hay... Ah, no así. No hay <risa> escritores latinos, no hay escritores argentinos con Nobel. Qué curioso también, porque pues sí. es un una cuna de grandes escritores sí. los, los argentinos.
2: Sí. Fíjate que hay escritores argentinos que son medianamente conocidos. No quiero decir que sean del todo desconocidos, pero que no son los que están en boca de todo el mundo como Felisberto Hernández. No,
1: él era uruguayo. Eh, 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 Felisberto era uruguayo. Era uruguayo, sí.
2: entonces macedonio, macedonio sí. El cine este Argen argentino era médico de profesión. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo cómo escribe Macedonio Fernández. Y no es que sea desconocido en realidad, pero tampoco es. No llega a un, al nivel de un Cortázar o de un Borges que cualquiera lo ha leído, ¿no? Prácticamente cualquier persona, aunque no lo haya leído, ha escuchado su apellido, ¿no? Borges,
1: Cortázar, lo has escuchado sí o sí. Sí. Claro. Y otras escritoras también grandes, ¿no? Como Alfonsina Storni, que era argentina, Silvina Ocampo o, o más actualmente Luisa Valenzuela, por ejemplo, que son escritoras pues, muy muy poderosas. Bueno, que... pero
0: también este está Mariana Enríquez, ¿no?
1: Ah, bueno, hoy en día, por ejemplo, sí, eso, es día. Un, eso es un eso ahorita que yo ya creo sí está que en
0: boca de todos.
1: Alejandra Pizano, ah, que también, también era argentina, sí, claro. y bueno, el tema de Mariana Enríquez pues es cómo se llama fundamental en el sentido. No, es que no no vieron ahorita lo que pasó, ah? ¿eh? Este, ahorita la computadora como que tiene gestos y como que levantamos a alguien la mano y salió una un like gandote en la pantalla, ¿no lo vieron? No ahorita si le hace perdón. ¿Eso sale en el video? Yo creo que sí, porque se está grabando en la, en la, pantalla. No lo veremos. Pero bueno, este, sí, creo que el máximo referente de la literatura, no solo latinoamericana, sino en español de la actualidad es Mariana Enrique, sí. una escritora argentina. Así como muy posiblemente lo fue Julio Cortázar, en su momento, en, los, en la mediados del siglo XX, que también era argentino. A lo que voy es que los argentinos siempre han tenido una figura potentísima literaria que es referente no solo de la latinoamericanidad, sino de la escritura en español como tal. Mm. Borges, Cortázar, ahora Mariana Enríquez, mm. en fin. Y eso, pues, es muy poderoso. Y, y México también ha tenido, creo, buenos escritores. ¡Claro! Oye,
2: una pregunta curiosa que, que se me acaba de ocurrir es... ¿Los escritores argentinos escriben en argentino? Por ejemplo, Cortázar sí. Algunos de sus sí. obras están en argentino. Con el voz no? te refieres, ¿no? Sí. Y... y
0: hoy Cáceres también. ¿Sí? Sí. Muy argentinismo. Uh -huh.
2: Por ejemplo, Mariana Enríquez eh, a veces sí. Algunos personajes y otros en otros cuentos no. Hablan en español o castellano.
1: Exacto. Andrés Neumann, ¿te acuerdas de Andrés Neumann? Él, él, él creo que tampoco escribe tan en argentino como si otros... algo sea, como que lo intentan hacer más español global. Sí, sobre todo en las tildes, ¿no? De la CES, COMES. Sí, eso no. De, de hecho, digo, eso pues en el español formal creo que sería una falta de ortografía. Si lo pusieras así, tal cual. No estoy seguro, pero me imagino que sí. O sea, no puedes... Si pones tenés, haces, bebés... Con el acento al final... No, 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 no es, es una correcto. falta de ortografía. Es correcto, ¿Es tienes correcto. razón. Sí, la sí, la sí. única diferencia es que estás escribiendo en argentino, tal cual. Sí, tú. claro. Y suena raro. Me imagino que... Yo creo que si yo fuera argentino... Usaría la técnica de, dependiendo de dónde sea mi personaje, hablaría como mi personaje. Y obviamente si mi personaje es argentino, de un lugar muy específico, donde la, ese dialecto del español argentino es muy usado, pues tendría que usarlo.
2: Sí, claro. Los que no hablan en, o no escriben en argentino es porque quieren llegar a una comunidad más grande o quieren expresar algo más objetivamente o no es importante que sus personajes eh, queden muy marcados de dónde son. Pero cuando sí lo haces hablar... En, en argentino, sería el equivalente, por ejemplo, a cuando haces hablar a un personaje en mexicano. ¿Con un ejemplo de eso, por ejemplo, es este José Agustín, él habla en mexicano. o sea, tiene lo que en literatura se considera un buen oído, que es eh, parodiar o replicar el habla de la gente popular de lo que cómo están hablando realmente. No tanto que estén correctos o no, según a lo mejor alguna academia de la lengua, pero sí que sea un reflejo es, natural y exacto de lo que se habla en la cotidianidad, ¿no? Sí,
1: el, el clásico cuento de Agustín de cuál es la onda de unos chavos en el, la Ciudad de México, creo era de los 80, 70, no, 70 seguramente, que hablaban así con toda la carga rockera y demás, que no, tampoco es que todos los adolescentes hablen así, ¿no? sino simplemente es una esfera específica. Sí, es la esfera de la onda.
2: Esta generación que es más o menos una calca de los hippies, pero en México. Que, por cierto, acaba de morir, si ¿sí, vieron? Sí, sí, sí. Y que tiene frases como este... Por... Ahorita ya son comunes para los mexicanos, pero vienen de ahí. Como hay unos vidrios, cocodrilos, este... este <risa> En la torre mi general power. Cosas que ahorita ya dan risa, pero pues así se hablaba,
1: ¿no? En la torre mi general... <risa> bueno, sí, yo sé, no hay calabrero. Sí. Jamás en vi, la vida había veces. O Agustín, sea, yo lo leía y no lo había escuchado. En realidad yo tampoco lo había escuchado en la vida.
2: real. Jamás me ha tocado alguna persona lo diga. A veces yo lo digo a propósito para ver si alguien se
1: ríe. Oh, a ver qué, qué, qué pasa. Sí. Para lo es marcado. O sea, sí, o cuando sí, lo, sí, sí, una sí, frase bien. marcada es cuando lo haces a propósito para buscar un fin específico. Sí. No lo haces con nada. Es como
0: de burla, ¿no? Además.
1: Pues nada más es como para meter un tema de a discusión, en la
2: plática. No estoy con unos amigos y dicen, oye, este, pasó esto. Ay, en la torre me generó el pobre. Y obviamente, no, cuando que dice, ¿qué? ¿Qué? Ya empiezo yo ahí en, a introducir el tema de José Agustín, ya sabes, ¿no? Uno, buscando
1: un espacio en la sociedad. <risa> buscando generar conversación. Exacto. <risa> pues sí, digo, es muy interesante leer este pues a los escritores utilizando los regionalismos de cada uno de sus personajes. Pero sí, y entonces así como en resumidas cuentas, ¿a quién prefieren leer? ¿A los escritores argentinos o a los mexicanos? ¿O es algo intrascendente?
2: ¿Tú qué dirías, Tocán? Es una pregunta bien difícil, de verdad, sí. porque yo aprecio muchísimo a los dos, ¿eh? O sea, sí, a mí sea... también me gustan mucho los dos, pero
0: sí aprecio un poco más los mexicanos. Tal vez porque soy mexicana, no, no sé. Pero es que, por ejemplo, Elizondo, uff, no, o sea, es... Un escritor súper, súper bueno, súper místico, súper rarísimo,
2: ¿no? crees que está al nivel de un Borges?
0: Sí, yo creo que sí. También está el Fácil Reyes,
1: Farabeuf. Amosísima de él, es como sí. su obra más grande. Sí, ganador Ahí sí de premio. Ahí sí no me meto porque <risa> nadie se quiere meter con Borges, ¿no? Siempre es así como el canon de... El canon de lo... Hay un Borges un fandom Borges que de plano no aceptan a nadie más allá de Borges. Y pues tienen razón, porque realmente es excelente escritor. ¿Tú, Cachuchas? Es bien
2: difícil. Mira, mi, mi este, nacionalidad, pues, digamos que me impide votar por alguien que no sea mexicano, ¿no? digamos es, Y eso es lo que hace la pregunta difícil. Pero por otro lado, mi objetividad me hace reconocer que en Argentina hay muchísimo nivel literario.
1: Entonces sí es muy complicado. Sí, es que la pregunta no debe de ir a ¿Dónde hay mejores escritores sino uno como persona a quien disfruta más leer, si a los mexicanos o a los escritores?
2: Bueno, mira, de disfrutar, lo que se llama disfrutar, sí, sí disfruto más a los mexicanos. ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo cuando los escritores narran este, historias que suceden, por ejemplo, en la, en la Ciudad de México y yo conozco las calles. Me gusta mucho, porque las imagino muy bien y me imagino esas calles de 1970, o sea, las mismas calles, pero en 1970, uh -huh. ¿no? Este tipo de... Por ejemplo, eh, José José también tiene un cuento de unos chavos que se van a Acapulco en los 70s y van a ver a los clavadistas estos de La Quebrada. Ah, sí, 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 ¿no? Entonces, pues, eh, me, me parece muy disfrutable, pero no por eso quiere decir que si yo leo una historia por un argentino que está sucediendo en Buenos Aires, en Buenos Aires, perdón, no la pueda disfrutar... Pero sí es un Buenos Aires que yo imagino, ¿no? Que no conozco. Yo no he ido nunca a Buenos Aires y no me queda otra que imaginármelo. Y a lo mejor pierdo un poco de sabor, digamos, ¿no?
1: Entonces, lo, lo, que, lo que están comentando es que ustedes disfrutan más a los mexicanos, pero por mera afinidad y, y sentirse identificados con los escenarios donde se están desarrollando las historias.
0: No, yo no. O sea, ahí sí difiero un poco contigo. No por el hecho de que no tengas razón, porque pues sí, ¿no? Sí influye mucho esa parte en la que está el paisaje... ¿Cómo lo describen? Dependiendo de la época No, pero sí si es por el contenido narrativo O sea, si es por la parte Que tiene filosofía, que tiene este, Poesía, que tiene una prosa Excelente y todo eso, pues eso uno Lo tiene que ir evaluando de acuerdo Pues al novelista o al cuentista sí, sí. Cuentista, como en el caso de Borges Que yo sepa no tiene ninguna novela
1: no, no, de hecho no le gustaba escribir novelas
2: Él decía que era muy malo Muy malo escribiendo en general y, y que era muy flojo como para escribir Una novela, que él no iba a a dar la talla de escribir tanta extensión y que por eso se tiene que limitar a escribir cuentitos. Obviamente lo decía Cuentito. con una humildad eh, exacerbada porque es no un gran maestro del cuento. Sí. Este, sí, tienes razón tú, que en realidad tienes razón. Solamente que, eh, enfocándome en la pregunta de disfrute, pues disfruto sí. que, que, que sean escenas de lugares que yo conozco. Disfrut claro. Pero no menos, preciso, por supuesto, el contenido filosófico, histórico este, que pudiera tener la obra, aunque no fuera un escenario que yo conozco, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Ok, muy bien. Y tú, nos echaste los leones y no. Yo creo que también a los... Entre argentinos y mexicanos, yo creo que también a los mexicanos. La verdad es que también, este... Creo que hay más escritores mexicanos que me gustan que escritores argentinos que me gustan. Aunque posiblemente los escritores argentinos que me gusten me gusten más que los mexicanos. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí. Pero siento que hay mayor producción. O sea, siento que hay más escritores mexicanos buenos que escritores argentinos buenos. Pero cuando los escritores argentinos son buenos, son mejores que todos los mexicanos. Sí, son muy buenos. <risa> Ajá, exacto.
0: Sí.
1: Otra cosa sería con los chilenos, por ejemplo. Porque ahí sí yo, yo creo que hubiera preferido a los chilenos. Los chilenos también tienen una literatura increíble, ¿no? Este, digo, desde, sobre todo en el siglo XX. No, no desde, sino sobre todo... en quién, por de... ejemplo? Pues como Roberto Bolaño, por ejemplo.
0: Ah, bueno, 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 sí. ¿Pero quién más, quién más?
1: ¿Qué otros escritores argentinos hay? hay, hay perdón, chilenos hay buenos que, que, que me gusten. Un, este... Un, o sea, a mí me gustan... Vicente Huidrobo Nicanor Parra es excelente. Él sí es argentino, ¿no? Vicente. ¿no? Vicente Huidobro. Isabel Allende, a mí me gusta mucho. Ya saben también, este... Pues ella también es chilena. En fin, César, ya no me acuerdo si es argentino o es chileno. Creo que es argentino. A mí me gusta mucho César Aira, ahorita no lo, lo metería dentro de ese bloque de escritores argentinos que son muy buenos, mucho más que los demás. Y en fin, bueno, este, pues es eso. Pero los escritores chilenos también son muy buenos, aunque son muy parecidos, o no sé, a lo mejor me van a matar con esto, que los escritores argentinos. ¿Los chilenos son parecidos a los argentinos? Sí, ¿no? O sea, son como... Uy, no, y aquí nos metemos en un Exacto. rollote. No, no estoy diciendo que escriban igual y que uno imite a otro, sino que desde mi perspectiva, cuando leo esas literaturas, este, pues son como parte de una misma conglomeración cultural.
0: Bueno, es que también, perdón, cachuchas, es que también podríamos meter a los uruguayos, ¿no? En ese caso, que como que Chile, Argentina y Uruguay... Perdón, colectivo, se parecen, pero no es verdad.
2: Es totalmente distinto Yo cada uno. Lo, lo que a lo mejor quizá notamos como parecido entre estos países es que los, los chilenos, los uruguayos y los argentinos son tienen muchísima conciencia política. Ellos siempre Exacto, están sí. muy conscientes de toda su situación económico-política-social sí. y la, la verten en su literatura y, y se nota. Es decir, sí. cada, cada cuento de ellos o cada obra de ellos, no todas, por supuesto, pero muchas de ellas, son prácticamente una postura política de izquierda,
1: normalmente. Mm -hmm. Y que vienen muy ligada a la historia de las dictaduras militares en, en América del Sur en, en el siglo XX. Mm -hmm. Exacto. Claro. Y ya que comparten más o menos una historia parecida ¿no? en esos temas. Cosa que en México no sucedió. En México no, nunca hubo una dictadura militar como la hubo en el sur. Sobre, seguramente porque estamos al lado de Estados Unidos y no sí, se exacto. permitió llegar hasta esos niveles. Pero... Hubiera sido muy interesante ver qué hubiera pasado en México en todos los extractos culturales y hubieran también llegado a ese a esa fase de dictaduras que no solo vivieron Chile y Argentina, sino muchos países de América Latina. Claro, que no se lo recomendamos a nadie. No, no, no. no, man, no, man, no. Hubiera sido que... interesante en términos este, culturales para ver cuál era la expresión artística referente a eso, más no es lo deseado, al contrario, ¿no? Qué bueno que nosotros no llegamos a, a esos niveles de... De, de dictadura, de regímenes políticos Represión Es que sí tuvimos una dictadura, entre comillas no La del PRI, si lo quieren ah, llamar Yo te iba como a decir dictadura. que la de Porfirio Díaz no también Ajá, decir? pero ese fue como antes no Digamos sí, que ese, mucho, fue otro, ese fue otro tipo de dictadura
0: Bueno, pero sí tuvimos Un evento histórico en México Que fue la Revolución Mexicana Que también hizo grandes escritores Exacto. Que de ahí salió este
1: Rulfo, ¿no? Exacto, y, y, un, y un montón De hecho Nelly campobello Uh -huh. A lo que voy es que esos fenómenos culturales, políticos y sociales son los que hacen que un país sobresalga en, en expresiones culturales, ¿no? Porque a fin de cuentas, claro. pues las expresiones culturales son como una resistencia a todos estos fenómenos sociales, políticos que pasan en el mundo. Por eso, por una parte, es bueno que existan.
0: Sí, exacto. Aunque nadie lo desea, pero por ejemplo, en la Segunda no. Guerra Mundial pues qué escritores tuvimos, ¿no? Por ejemplo, a este Camus, que tuvo ese el existencialismo,
1: ¿no? Exacto. No, no, no son los escritores, sino todo ese movimiento sí. filosófico a raíz de... de y de... que
0: no solamente fue la literatura como tal, también fue el teatro, con Stephen Niguel y con Samuel Beckett, ¿no? También influyó muchísimo ese sentimiento de la
1: guerra. Ahora, que preferiríamos que no hubiera...? O sea, ¿qué preferirías que...? Digo, voy a decir una tarogada, ¿no? Pero... ¿preferirías que no hubiera habido Segunda Guerra Mundial o que no hubiera existido el existencialismo?
2: Es, es, fíjate, yo estaba pensando en eso antes de que lo dijeras y más allá de preferirlo, creo que me remitió a una frase que quizá ya había compartido con ustedes. No me acuerdo ahorita la verdad de, de dónde la saqué, pero es algo así como, es una frase anónima. Ninguna, ninguna historia feliz vale la pena contarse. Y uh -huh. la literatura se nutre de sufrimiento, como todo arte, se nutre de sufrimiento, se nutre de la desgracia, se nutre del infortunio. Si todo va bien y todo va perfecto, no hay necesidad de arte, no hay necesidad de que expresemos algo. ¿Se me explicó? Entonces, pues una guerra, por supuesto, que va a generar arte y va a generar un pensamiento distinto y va a darnos en qué pensar y va a transformarnos como seres humanos en el sentido psicológico. En ese sentido, pues, aunque va a ser muy cruel lo que digo y espero que no se malinterprete, yo diría que es importante que existan todas estas adversidades en, en la vida de los países, porque sin ellas tampoco hay evolución de estos países, tampoco hay crecimiento del, de, de, de la conciencia política de los ciudadanos de un país, es decir, es importante que suceda esto para que no suceda, ¿no? Es, ¿Parece absurdo? Pero para que evitar una guerra tienes que saber qué es la guerra. Si tú no sabes qué tan dura es una guerra, ¿cómo vas a buscar
1: evitar la guerra, ¿no? Exacto. Sí, pero bueno, sin duda creo que siempre sería mejor que no existiera esa guerra.
2: Sí, en términos de, de utopía sí, ¿no? Pero también es, como digo, utópico porque somos humanos y va a pasar, ¿no?
1: Exacto. Pues bueno, hasta aquí este tema de escritores mexicanos argentinos. Ya quedamos los tres en que preferimos a los escritores mexicanos. Seguramente si se lo hubiéramos preguntado a un argentino, hubiera dicho que preferiría a los escritores argentinos. Eso no quiere decir que uno sea mejor que otro. Simplemente estás poniendo la... <risa> lo que sale, el like. Ay, <risa> no nos está viendo, ¿no? no sale. Pero bueno... Ese fue el tema de hoy. Y ahora vámonos a la siguiente sección donde vamos a, a platicar y a recomendarles algunas sagas de libros que pueden disfrutar enormemente en los próximos meses.
0: El cantinero! ¡Sírveme la diversidad!
1: Pues ya estamos en esta sección donde vamos a platicar de algunas sagas de literatura. Si les parece, empiezo con una y ahorita nos van diciendo ustedes otras. Va. Y vamos a salir un poquito de lo que solemos hablar en el podcast o en el programa de Mundo Lupular en general. Y les voy a recomendar una de las sagas que sí sería considerada una saga de siete libros de Maurice Drouon, un escritor francés, que se llama Los Reyes Malditos. Y esta saga a mí me gustó mucho y de hecho es una de las cosas que me gustaría releer porque fue una de las sagas con las que yo entendí que realmente se podía aprender historia independientemente de si es sesgada o no a partir de la literatura. No sé si ya la han leído y si no la han leído se la recomiendo, pero básicamente es la historia de la de una dinastía de reyes franceses de los Valois, pero particularmente con un rey que era Felipe IV el Hermoso, que este rey francés tuvo una peculiaridad, fue el que acabó con los templarios. No sé si se acuerdan de esa historia que es maravillosa, al menos la narran en el primer libro de Maurice Durón que los templarios tenían un poder político económico en Francia y en el resto de Europa a niveles sorprendentes, porque entre las cosas que tenían los templarios, además de ser guerreros, eran banqueros. Entonces los reyes estaban hasta el cuello de deudas con los, con los famosos templarios. Para quien no sepa qué es un templario, pues es un, una orden religiosa de la iglesia católica, que son tanto guerreros como, como católicos, como sacerdotes, y que nacieron a raíz de la necesidad de cuidar los caminos a las peregrinaciones, a, a la de las peregrinaciones que se hacen a Santiago de Compostela, y en general a todas las rutas católicas que existieran en el en el, entonces, y que todavía siguen existiendo, ¿no?
2: Sí, empezaron con una especie de policía, digamos. ¿no? Sí, pero que nadie les pidió que no fueran. Ellos se asumieron a ser, este, como dices, héroes de... En que luchaban en contra de los salteadores de caminos, ¿no?
1: Exacto. Y aquí lo interesante es que, bueno, alcanzaron tanto poder que luego ya nadie podía contra ellos. Pasa que
2: siendo ellos, este, ayudantes, digamos, del caminante, la iglesia católica que transportaba mucho dinero, los contrataba constantemente para que fueran custodiando sus tesoros.
1: Exacto. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues, y además teniendo todo el poder militar y además todo el poder religioso ideológico, imagínense la cantidad de poder que tenía... Que llegaron a adquirir. Que llegaron a adquirir. Y nadie podía con ellos. Todo el mundo les debía dinero. Y, y nadie, nadie sabía cómo deshacerse de ellos. Y este señor, Felipe IV el Hermoso, acabó con ellos en una noche. Por lo menos en Francia. Fue un 13 de... Fue un viernes 13 de, de octubre. octubre. De octubre. Donde de acabó
2: mil, con ellos. Es ¿1307? ¿verdad?
1: Fue 1300 y cacho, pero fue en el siglo XIV. A principios del siglo XIV, exacto. Oy. Y tuvo la capacidad de organización de que en la madrugada fueron por todos los líderes templarios, por lo menos de Francia, y los enjuiciaron y uh, literalmente disolvieron la orden de los templarios en un día, que es algo así como, pues, ¿cómo acabas con la, con el instrumento de poder o la institución más importante de poder prácticamente de Europa en una noche? Y este señor lo hizo. Y al gran último gran maestro de los templarios lo llevaban a, a quemar a la hoguera. A Jacques de Molay. A Jacques de Molay. Y le lanzó una maldición a Felipe el Hermoso. Que Precioso iba detalle. Exacto. Antes, de, antes de morir, ¿no? Que justamente incluía las siete generaciones de reyes malditos. Y efectivamente se cumplió esa maldición de las siete generaciones de descendientes de Felipe el Hermoso de reyes malditos y justamente ese es el tema que agarra Maurice Drón para contar desde una perspectiva histórica pero novelizada en el, la forma en la que está escrita es un libro son libros históricos porque realmente todos los personajes son es lo que digo reales editar, es fantasía no no, no todos no los personajes son reales es una novela histórica tal cual evidentemente ya saben que cuando hablamos de novelas históricas pues siempre va a haber algo de ficción, porque ah. estás poniendo personajes reales a hacer cosas que hicieron, pero como tú te las imaginas que hicieron. Claro, eso es la parte de novela histórica, ¿no? Exacto. Pero, pues, lo que haces en la, en la saga de los Reyes Malditos es seguir la dinastía de los Siete Reyes de Francia. No, nunca pensé... He visto, Vi
2: los libros mucho tiempo, este, en los exhibidores de los Ambores.
1: Sí, Hubo el momento donde los Ambos... Bueno, ahorita... Antes, era, antes daba risa, pero ahora llegas a un Samur si hay de todo ya es una maravilla el Samur ya en el libro. Yo creo que
2: contrataron a, a nuevo personal ¿Sí? allí que, que, que hace el catálogo de libros del Samur y ha mejorado ligeramente. También es verdad que no, yo creo que, que me ha mejorado espacio. mucho, eh. Sí, pero como tiene muy poco espacio, ¿Eh? este, pues tampoco se puede hacer gran cosa. Para los que nos escuchan en otros países, Samur es una tienda. Este, como el, el corte inglés, pero mexicana.
1: Es una tienda rara, porque no es... O sea, el corte inglés no es man, más como... Sí, que vende de todo. El corte inglés es más como Liverpool. Sí, o sea, sí. y, y Zambor está como en un nivel más chico. Pero a la vez, no es ni una tienda, ni una farmacia, ni una librería, ni una tienda de tecnología, ni un restaurante, ni un bar. Pero es todo Pero al a la vez tiempo. es todo, exacto. En realidad, Zambor
2: empezó como una botica. Era una botica traída ah, de sí. España.
1: Que vendían aguas de Colonia, ¿no? El agua de <risa> Colonia Samans. <risa> sí. Ahora venden de tenía. todo, todo lo que te puedas imaginar lo venden ahí. Pero en chiquito, o sea, venden de todo, pero poquito. Uh -huh.
0: es sí. Claro, o sea, yo me exito, nunca he puesto verdad. Pero... Tienen
1: papelería, tienen ropa, sí. Nos callamos porque Medievalina está hablando. No creo que alcancen a escuchar lo que está diciendo, pero habla de que tienen hasta papelería, joyería, ropa y todo. Y sí es cierto. Hasta libretas venden.
2: Papelería, todo, todo. todo. Sí, todo. Juguetes. Calcetines, corbata. Juegos de mesa. Sí, pero poquito. Pero ese es el problema. De... tiene una gran sección de tabacos.
1: De... Electrónicos. Hasta arte, sí es cierto. El chiste sí. es que en las librerías. En la, en, la, en la época en la que comentaba el Cachuchas, efectivamente, ¿no? Estaban los libros de Mauricio Durbón, ahí cuando el, la librería todavía era pues, medio chafonzona.
2: Pues, eh, ah, mi comentario iba en función de eso. Yo los vi ahí expuestos mucho tiempo y la verdad es que nunca... Eh, me decidí a comprarlos porque pensé que eran una especie de literatura juvenil que no me iba a dejar nada. Nunca pensé que fueran un, una cuestión de novela histórica y mucho menos que fueran sobre los caballeros templarios, que es un tema que a mí me gusta, también me gusta.
1: El tema de... O sea, cada libro está dedicado a un rey de los reyes malditos y empieza con Felipe el Hermoso. Todo el primer libro que es la historia de Felipe el Hermoso es donde se habla de los templarios. Ya posteriormente se va con los descendientes... Y ya va hablando de otras cosas, porque va pasando también el tiempo en Francia, de repente se llegan con Eduardo II en Inglaterra, que se casa con una de las hijas de Felipe IV, y cómo la tenía maltratado en el en una torre, en fin. Pero es, caula, ¿no? es, es, es ir siguiendo las, las siete historias, y o es bien, una, bien, una, una saga muy padre. Eh, por ejemplo, se habla
2: sobre los hospitalarios. No sé si, si sabes de este tema, es decir, efectivamente la iglesia católica pues estaba... ...endeudadísima con los templarios, ya tenían muchísimo poder y, y en vez de pagar, o sea, aplicaron la de les pagamos o los matamos, ¿Eh, no?
1: Y los mataron. <risa> y los mataron.
2: <risa> esa iglesia católica, tan bonita. Y, es que, y entonces para sus propiedades de los templarios, que tenían muchísimas propiedades, casi el 20% o no sé qué porcentaje de los inmuebles eran de ellos se los quitaron y se los dieron a la orden de los hospitalarios de San Juan. Sí. Que es una orden que, y, que sustituyó a los templarios, pero para ya tenerla ahora sí bajo el control totalmente católico, porque en realidad los templarios no fueron católicos. Al contrario, ellos se rebelaban del catolicismo. No estaban tan de acuerdo con los papas, ni con los reyes, ni con las cosas que sucedían en su entorno político y también eso fue en lo que los llevó a la
1: hoguera, ¿no? Tenían muchos enemigos. No, no eran tan sumisos, digamos, ¿no? O sea, nadie los quería porque tenían mucho poder y todo el mundo... Les de, a todo el mundo le debían algo, entonces evidentemente para todos era más conveniente que no estuvieran a que estuvieran. Claro. Y pues esas fueron las consecuencias. Sí, todo eso se aborda en los libros. Les digo, son libros de, de novela histórica muy bien desarrollados. Este George R. R. Martin incluso dice que el verdadero Juego de Tronos fue ahí y que él se inspiró mucho de esos libros para hacer su saga de, de Juego de Tronos. Pues a mí me dieron muchas ganas de leer esta saga. Ahí está, una recomendación. Y son siete. Ajá. Siete o sea, libros. Y cada uno está más, mejor, está más interesante que el otro. Ah, va morando. Yo te sí. voy a
0: preguntar a ti, ¿qué
1: Bueno, si quieres empiezo yo. Va,
2: yo, yo voy a hacerlo mío. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué es este? Divagar y salir <risa> un poquito de la norma. Yo les quiero recomendar, no sé si entren en el tema de saga, es una trilogía en realidad, pero también es una trilogía típica, es decir, nadie ha dicho que sea una trilogía y no se pensa como trilogía, pero que cuando se, se lee y se abordan los temas, o cuando uno se da cuenta de cómo se han estructurado los temas del libro, de los libros, se da cuenta uno que sí es una trilogía. Y es la trilogía de Germán Gess, que normalmente hemos leído, eh, que es Siddhartha, Demian y el Lobo Stepari. Y desde mi punto de vista, es una trilogía evidentemente porque es, es un triángulo que te explica tres factores de la psicología humana a través de tres diferentes personajes. Por ejemplo, Siddhartha es una especie de ser un rebelde, pero un rebelde positivo, porque Siddhartha también se reveló de su padre, se reveló de los sátrapas, se reveló este, del budismo de Gautama Buda. Es decir, nunca eh, siguió una doctrina, sino que aprendió varias doctrinas, pero siempre las rechazó, se reveló y dijo, voy a hacer mi propio camino. Incluso fue aprendiz de una gran prostituta, cosa que para los sátrapas, para los budistas, para todos los demás, pues era algo inaudito, ¿no? ¿Cómo vas a aprender de, de una mujer que se dedica... a al sexo servicio, si estás en el camino espiritual, ¿no? Pero bueno, pues él lo hizo y este abandonó a un hijo, después quiso eh, ir con él, pero el hijo lo abandonó a él como él mismo también abandona a su padre y descubre lo que podríamos llamar la iluminación. Pero por otro lado, también tenemos a un este, lobo estepario que es todo lo contrario, es decir, es un suicida, es una persona que está constantemente perturbada por la idea de la muerte, pero que también busca un camino de iluminación o individuación del yo, pero que él lo logra desde otro, desde otro ángulo, que es por medio este, de las drogas psicotrópicas que él encuentra más o menos en 1950, 1960, y va este, ayudándose de estos aspectos para poder hacer lo mismo que hacía Siddhartha, es decir, es un camino de luz o un camino de sombra, pero que te lleva a lo mismo. Y luego tenemos a Demian, que es una gran exposición de un dios antiguo que se llama Abraxas que abraza precisamente las dos cuestiones. Es el único dios, a diferencia de todos los demás dioses que nos han heredado después del paganismo, que abrazaba tanto la luz como la oscuridad. Entonces, Demianos y Darta, que también son los cainistas, abrazan esta idea de que no puede ser 100% luz, ni tampoco 100% oscuridad, sino que dentro de ti existen ambas y que deberías de eh, convertirte en una especie de andrógeno como lo es el dios Abraxas o como lo es el, la idea de la hermafodrita en los griegos, o como es la, la idea este, de la unidad en el budismo, etc. Es decir, los tres libros, desde tres puntos de vista distintos, abordan más o menos, bueno, no más o menos, abordan la misma cuestión, pero desde tres ángulos, uno lo oscuro, otro la luz, y otro ambos. Me parece que es una trilogía que deberíamos de releer, porque si bien muchos de ustedes seguramente la leyeron, no sé si en la secundaria, en la preparatoria, o quizá han entrado a la universidad, Estoy casi seguro que no es que no lo hayan comprendido porque no hayan podido, sino que uh -huh. es un libro o una serie de libros que yo pienso que se deben de leer más o menos en la mediana edad, que sería en los 40 años, cuando ya tienes ciertas experiencias que te hacen comprender mejor a lo que se refería Germán Gess. Entonces yo les recomiendo muchísimo esa. Este, Sobre ya
1: todo no... Damián, ¿no? Creo que Damián es el que dejaban en la prepa. Sí, sí, lo de... Pues ese después creo que lo censuraron y te dejaban ya así de harta y el lobo <risa> no, 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 no. Bueno, pues, Creo que yo leí de a mí en la prepa. Creo. No me acuerdo si fue en la prepa o a principios de universidad, pero en algún momento así como tú lo mencionas lo, lo leí relativamente joven.
2: Sí, y fíjate que yo, yo también lo leí relativamente joven, lo volví a leer ahorita ya de viejo. <risa> Y me di cuenta que el personaje principal no es de él, es, es Sinclair.
1: Su amigo, ¿no? Y es el superhombre, ¿no? O sea, también está metido el tema de, de Nietzsche. Yo me acuerdo que vas o a ir el maestro así de que estabas hablando de Nietzsche y del superhombre y eso, y decía no, es que este Sinclair es la representación que hace... De, de del superhombre, de y El Eterno Retorno, creo que también está ahí metido, ¿no? También. Ahora,
2: sí, sí, exactamente. Estoy perdiendo de todo ello. Y me parece que son sagas que también eh, son, son ricas de leer porque... Es decir, está la, la saga, por ejemplo, la que decía Dris, que es histórica. Y eso está muy bien también leerlo porque es cultura y te ayuda a entender mejor el mundo en el que vives. Pero este tipo de libros tal vez no te ayuda a entender mejor el mundo en el que vives, pero te ayuda a entenderte mejor a ti dentro yeah. de un mundo en el que vives, ¿no?
1: Exacto, y eso quizás sea incluso hasta más importante ahí ya, ya, Depende de cada quien, lo que cada quien busque, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que estés, dependiendo de lo que estés buscando okay. claro. O los puedes
0: complementar los dos, ¿no? Por ejemplo, eso sería es muy importante ah. la parte histórica y la otra parte del yo, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Me busco y voy a aprender Pero necesito el acontecer histórico No puedo prescindir de eso
2: Sí, no, total, exacto, no puedes prescindir porque si quieres entenderte Pues tienes que entender también en dónde estás
0: Claro, ya bien.
2: Bueno, tu cara sí va. Tienes algo a tu cara.
0: Este, a mí me gustaría, este, recomendar un poquito a Terry Pratchett en su saga de la muerte, que me parece muy, 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 muy interesante, porque este escritor como que siempre quiere hablar de un aspecto filosófico, pero en una comedia humana, y lo hace desde su mundo disco, su mundo que hace particular, que es mundo disco. Pero bueno, el punto es que aquí, este... Yo creo que los tres hemos leído a Mort, La primera de la
1: saga. Sí, tiene cinco libros. Bueno, todo... O sea, la, la saga de la muerte está dentro de la saga de Mundo Disco. Ajá. Y creo que cada saga dentro de Mundo Disco tiene, creo, cinco libros. Entonces, de la muerte de ser cinco libros también. Pero al menos que sí, donde así. ella es el personaje principal, ¿no? Porque luego vuelven a aparecer los personajes en otras sagas.
0: Ya. Sí, claro. O sea, en esta parte del Mundo Disco, aquí... Es, tiene un protagonismo la muerte, el arquetipo de la muerte que todos lo vemos como la este el, el esqueleto con una túnica negra y con su guadaña, ese es el arquetipo más famoso que todos conocemos sobre la muerte. Entonces, pero en esta saga es, la muerte se aburre de ser la muerte, de tener el trabajo de estar llega al, al último momento de las personas que se tienen que morir, las tiene que ayudar para jalar o para que puedan entrar por ese pasillo o desierto que tiene, que según tenemos que atravesar antes de llegar al juicio entonces la muerte lo que hace es le deja el trabajo a otros y es cuando el mundo empieza a cambiar
1: por porque... ingenuo <risa> sí, no, porque realmente la engaña porque, ah, bueno, el niño amor, ¿no? En a ese caso, sí, claro. Porque de hecho la, 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 el trabajo de la muerte es como un sísifo, ¿no? Un, sin, un, un, sin, un estar levantando una piedra todos los días para que al final se vuelva a caer, estar lleve y lleve y lleve sí, muerte, y pues ya está bastiada la muerte.
0: Sí, exacto. O sea, el, el planteamiento filosófico entra aquí. Todo, lo, todo el trabajo siempre es monótono. Y lo que es monótono termina siendo. hartante, eh, cansino, ¿no? Entonces, la muerte quiso salirse de su arquetipo de la muerte y quiere trabajar como, como un mesero, como un cantinero, o como... Es
2: o sea, quiere vivir, ¿no?
0: Pegador. quiere vivir como la vida de un ser humano. Y entonces aquí es la pregunta, eh, ¿te aburres tú como humano de ser, vivir tu vida humana, o quisieras vivir como la muerte que está en un, en un lugar sin tiempo, en una eternidad, que no puedes ni siquiera gozar de lo que son los sentidos, no puedes gozar de la comida, del sueño, no puedes gozar ni siquiera del amor, no puedes hacer nada porque eres eternidad absoluta. Entonces, es lo interesante de que, o sea, todos queremos la iluminación, ¿no? Bueno, no sé, pero es la pregunta como que todos queremos la felicidad, todos queremos trascender este mundo porque estamos harto de las guerras, de la hambruna, de todos los conflictos políticos... De todos los problemas este, económicos que, que tenemos, las pandemias, todo eso, ¿no? Y queremos irnos a otro lugar mejor donde podamos vivir y...
2: Y vivir eternamente.
0: Ajá, pero aquí la pregunta es, ¿quisieras realmente eso? ¿Quisieras saber lo que es la eternidad? ¿O, o, o por qué no mejor aprovechas tu vida humana y la vives al máximo?
1: Sí, la verdadera, sobre todo, somos nosotros que solo estamos fugazmente en la Tierra. Qué aburrido de hacer ser eterno. Eso lo demuestran ahí. Exacto. Exacto. Muy bien, pues ahí está la saga de Mort, La saga de la muerte, más bien. Sí, dentro de... <risa> Porque Mort es el libro uno, ¿no? Y, ¿no? y a partir de ahí vienen otros cuatro libros de Derry Pratchett. Ahora ya tenemos la parte de histórica, la parte de filosófica y la parte filosófica, pero ambientada en un mundo fantástico. Claro. Tres sagas interesantes. Ahí les va otra rápido... Eh, historia de la vida privada... Otra, otra vez regresando a lo histórico... No es una novela histórica... Este es un libro de historia como tal... De George Duby... No sé si han ido a hablar de él alguna vez... Pero es una saga de cinco librotes... De, y la historia de la vida privada... O sea la historia del mundo... Durante las diferentes etapas que ha existido... Pero el planteamiento de George Duby... Es que él se planteaba... De que efectivamente cuando se narra la historia... Siempre se cuenta de la gente importante de los reyes, de las grandes familias, de los que ganan batallas y demás. Lo que hace George Duby es hacer la historia del mundo, pero desde la cotidianidad, desde la gente común y corriente. Y tú puedes ir viendo pues, qué comía la gente, de, por ejemplo, Grecia, ¿no? qué comía la gente del vulgo, cómo pensaba la gente del vulgo, cuáles eran las preocupaciones de esa gente, cómo interactuaba con los demás, etcétera, etcétera. Y así nos vamos por de generación en generación en esos cinco Libros lo divide en historia antigua, historia moderna, contemporánea, bla, bla, bla. Pero está bien interesante leer esa, esa saga, llamémosle saga, de, de cinco libros, porque realmente puedes entender cómo fue el mundo para alguien como nosotros.
2: Realmente. Sí, a mí me parece interesantísimo ese tema. Es lo que les platicaba el 24 de diciembre pasado sobre Roma y cómo comían ellos, más eh, que qué emperador estaba. En tal...
1: Déjate interrumpo un tantito para que, que si sí no se me va a olvidar. Eh, descubrimos un canal de YouTube bien chido de Roma. No sé si lo has visto. ¿Cómo se llama? Este, no me... <risa> <risa> Algo así como curioseando en Roma o no sé qué. Ahí se fue Karim. Pero es un cuate que se la pasa yendo a un montón de lugares de la Roma antigua. A Pompeya y te de o sea, las no te casas. Que, que eh, va... es un chavo, sí. Un chavo que se ve que sabe, pues, mucho de literatura clásica y de cultura clásica. Y ahorita les decimos el nombre por si lo quieren ir a ver el canal y les gusta este tema de Roma. Me acordé porque ahorita que estabas hablando de los vomitorios... ...fue a una casa en Pompeya de una persona caudalada y había uno de esos. Oye, vomitorio. Ya me <risa> <ver>, ya, <risa> ya sigue, sigue, sigue.
2: Ahorita también cómo se llama. Este, iba a ese punto, ¿no? O sea, a mí también me, me fascina ese, ese tema. Y cuando digo me fascina me refiero exactamente a lo que es fascinar. Es decir, me embeleza la imaginación y me tiene ahí hipnotizado. Concebir, intentar concebir con, con mi mente, porque se me hace difícil de concebir, que alguien existiera tanto tiempo antes que yo y, y que viviera la vida y cómo la veía desde, desde una tecnología tan distinta, ¿no? Como en este caso la tecnología del vomitorio, ¿no? Este, que eran básicamente unos espacios para poder vomitar. Y hay varias versiones. Se dice que los tenían. Porque los este, acaudalados de Roma daban fiestas porque para ellos era muy importante la parte social y era muy importante quedar bien socialmente. Entonces, si tú eras un, una persona, un romano de, de acaudalado, pues tenías que dar fiestas. Pero eran unas fiestas que duraban tres, cuatro días constantes, con comida constante una tras otra, bebidas. ¿no? Mujeres, hombres. No, no no bueno, eso es una celebración, pero simplemente si yo soy un romano que tiene mi casa y quiero que mis invitados vengan... Este, tengo que hacer todo eso y además los invito a una especie de baño que tienen porque las casas romanas tenían y era muy importante para ellos tener un, una especie de que nosotros diríamos piscina, pero no era piscina, era un, un baño. Y ahí andaba uno en bata socializando y hablando, ¿no? Generalmente
1: estaban en la entrada. En la entrada. En esa casa de Pompeya que te digo, ahí justamente también entras y viene eso. Está muy no, interesante. Es, es, es precisamente ¿Es ese, es como, baño, ese, como... ¿Es ese baño comunal. Sí, porque no es una alberca, es como no, un espacio. Y además creo que el agua caía del, del techo. O sea, era como un espacio de acumulación de agua de lluvia, porque tenía un hoyo en el techo y además creo que también servía para eso que dices.
2: Sí, entonces, bueno, el punto es que eran muy sociables y era muy importante para ellos atascarse. Entonces la única forma que encontrabas en, esa, en ese momento es que tenías que vomitar, es decir, tú estabas ahí, te servían platos exquisitos, camarones, este, carnero, te servían este, pastas, te se servían ensaladas, frutas, era muy, muy, muy rica, banquete, digamos... Eh, un banquete, exquisito, exactamente, ¿no? Exactamente un Lujoso banquete. Y demás. Bueno, la palabra banquete ha cambiado, ya no, no tenía antes que ver con la comida, sino más bien con una reunión donde sí se comía, pero que era filosófica, y de ahí el banquete de Platón. Pero, este, bueno, la idea es que... La única forma de mantenerte, digamos, en esa fiesta que dura tres, cuatro días de estar comiendo, pues era ir a vomitar para volver a comer. Esa es una teoría, pero se, luego eh, descubrí que hay otras personas que dicen que no era es, precisamente así, que no era precisamente que, que fueras a vomitar para comer más, sino que más bien era pues algo, una consecuencia natural de comer tanto, y no para que fueras a comer más, sino porque o sea, es algo que te va a pasar, ¿no? Como me pasó a mí el 24. <risa> Que, que comí de más. No, no, no vomité porque no había
1: vomitorio. <risa> <risas> ¿Cómo no? Está ahí en el baño. No, yo solo no vomito No es lo mismo, ¿eh? No 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 lo no, 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 no igual <risa> <risa> Pues sí, es este, la verdad es que está bien interesante todo eso. Y realmente lo que haces es intentar revivir cómo vivían la gente que es como tú. Está padrísimo. Y, y, y ya si le metes el factor de que puedes viajar a una casa donde hace dos mil años vivía alguien, yo creo que todavía de ser mucho más impactante.
2: Sí, no, por supuesto. Imagínate. Estar ahí, imaginarte lo que hacían. Otra cosa que me impacta, por ejemplo, es el tema sanitario en el sentido de los baños. En Roma eran comunales, o sea, das de cuenta que era una habitación grande, tal vez unos 30, 40 metros. Sí, claro. Eran dos como hoyos ahí con agua y podías ir con tu amigo, vamos al baño. Y se ponían a hacer del
1: dos ahí juntos y platicaban. Es que el pudor era, era completamente distinto. O sea, imagínate ahorita nosotros que llegué, viajáramos en el tiempo y era una cosa así. No, pues nos choquearía de maneras... Sí, brutal, brutal. Brutales. Cualquiera de las cosas que acabas de narrar nos choquearía de maneras impactantes. ¿No? Culturalmente, pues hemos... No quiero decir evolucionado, simplemente... Sí, evolucionado, pero no para bien ni para mal. Simplemente una forma distinta de entender las relaciones sociales.
0: Exacto.
1: Pues deberías de leerte el, el capítulo dedico, bueno el libro dedicado a Roma de la historia de la vida privada. Yo creo que te llamaría mucho la atención.
2: Sí sí voy
1: a hacer eso. También desde la edad media me
2: apasiona muchísimo sí. concebir la vida desde ahí. <risa>
1: Desde el campesino promedio y no desde el rey que vive encerrado en su castillo.
2: Claro, toda la, la, la serie de mitos, leyendas que había. Estabas asustado todo el tiempo, yo creo, que todo. Nada más caía en la noche y decías, ay, las brujas y todo. Y es muy natural, no sé si han tenido la oportunidad. Tú que yo hemos tenido la oportunidad de estar en un bosque este, eh, al, al norte del continente americano. Donde cae una noche profundísima y sí da miedo, es decir... Sí genera toda esa psicología infantil, sale a flote y, y todo eso que tú pensabas. Yo soy muy racional, no me va a dar miedo. En ese momento se te cae. O sea,
1: es que ves es todo, infantil. ves todo lo que te quieras, ves todo lo que quieras ver en ese momento. Exactamente, exactamente. <risa> ya está llegando medievalina. ¿Te acuerdas cómo se llama el canal de YouTube de Roma que vemos últimamente, el que da paseos por, por Pompeya y esas cosas? Se llama Ah, ahorita es que estábamos recomendando ese canal. Pero bueno, mientras Vaina lo, lo busca, ya, ya llevamos otra saga, la de Historia de la Vida Privada. Y este cuate también, este ya no es recomendación, pero también se recomendado, tiene La Historia de las Mujeres. Que también son cinco libros y también vale mucho la pena leer. Pero bueno, ¿alguien alguien más quiere recomendar algo?
2: Sí, yo no me puedo ir sin recomendar dos sagas, que siempre voy a recomendar hasta que llegue otra y me quite esta bandera. Ajá. Que es la de Si Chin Liu, el autor, se llama Si Chin Liu. Y la saga, que es trilogía también en realidad, se llama... La trilogía o es mejor conocida como la trilogía del problema de los tres cuerpos. En realidad no se llama así, se llama algo así como eh, La vez que el mundo murió o algo así. No me acuerdo muy sí, bien. Sí, tiene un pero... nombre diferente.
1: El problema de los tres cuerpos es uno de los libros, creo. Es
2: uno de los libros, el primero. El primer tomo. El segundo se llama Bosque Oscuro. Y el tercero buscan ustedes y déjenlo en los comentarios. <risa> <risa> no, <risa> la cuando no me
1: las... no, los <risa> Sí, es, pero se coloquialmente sería el problem, la saga del problema de los tres cuerpos, sí. coloquialmente, aunque ese no es el nombre de la saga.
2: Sí, o sea, pongan ahí en internet el este, problema de los tres cuerpos.
1: Ah, el, el canal de YouTube donde puedes ver a este chavo hablando de los romanos, Antigua Roma al día. De hecho, puedes ir con él. Ah, sí, te da tours. Está padre porque también se ve que sabe el latín y entonces todos los textos que va encontrando en las paredes y eso las va leyendo y las va traduciendo y lo hace bastante bien, creo. No El que tiene los videos que hace en inglés en
0: español
1: se llama Manuel Bravo. Ah. Sí. Bueno, el Manuel Bravo, por ese. El... Bueno, ven, ven esos, ven. Antigua Roma el día está padre. Y, y bueno, ahora sí. Entonces, el problema de los tres cuerpos. Y la otra que
2: también no me puedes recomendar es eh, la saga de fundación de Isaac Asimov, combinada por supuesto con la saga de los robots. Tienen que leerla, son alrededor de 12 libros, pero no hay desperdicio, no se aburren, son entretenidísimos. Y también aprendes muchísimo, muchísimo, no tal vez en el aspecto de cómo vivíamos antes, pero sí en el aspecto de cómo vivimos hoy y hacia dónde vamos a ir. Porque como salen diferentes planetas o civilizaciones, uno puede pensar, ¿qué pasaría si nos hiciéramos como los aurorianos donde es total y completamente el individuo, eh, el, el, lo que está, digamos, en, el, en la cúspide de la pirámide. Todos viven solos en casas enormes, sectarias, se comunican por medio de tecnología, pero al mismo tiempo, si tú vas a un parque, puedes tener encuentros sexuales con quien sea, ¿no? no allá no existe eso de bodas, pudor, parejas, no existe nada de eso. Todo es yo, 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 yo estoy bien, tengo que estar bien, y es bastante hedonista y viven como 400 años porque ya tampoco se reproducen de forma normal sino que todos son niños de probeta y todos son perfectos güeros este pues porque, fíjate esa es la visión que tenía Simón también de la perfección y eso también es interesante Che, sí, muy bien occidental súper sí, <risa> <super risa> o sea, sí güeros super. este
1: o sea él planteaba que los hombres eran perfectos y planteaba su estereotipo de perfección
2: Ajá. claro aunque en realidad lo criticaba pero de todas maneras era su estereotipo de perfección no entonces esas dos sagas también se las recomiendo muchísimo. No, no se van, no van a pasar un mal rato, van a aprender mucho y van a imaginar muchísimo también.
1: Claro. ¿Tú acá tienes otra para ir cerrando? No, casi ¿Qué? no soy de sagas. Pero... O les platico otra que no sé si las han leído, que también vale. yo ando muy histórico, <risa> rapidísimo. La de Alexandros, de Valerio Mosimo. Manfred, ¿han ido a hablar de ella? Es la historia de Alejandro Magno. Pero está súper chida. O sea, de verdad que. O sea, lees toda la vida de Alejandro Magno desde que nace hasta que se muere, que realmente fue, creo que se murió a los veintitantos años. <risa> pues no fue tanto, ¿no? Pero, pues, eh, pues no, no tiene más ciencia que eso. Es la la vida de Alejandro Magno está en tres libros también, pero está muy bien escrito y la verdad es que aprendes muchísimo. Deja tú de Alejandro Magno sino de toda la filosofía y pensamiento de la época helénica. Está padrísimo también. Ahí la pueden leer perfecto. Y pues bueno, si ya no hay más recomendaciones, vamos cerrando el podcast del día de hoy, ¿les parece? Sí, muy bien, Aro. ¿no? Excelente. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaron, coméntenos cuál es su saga favorita de literatura, independientemente del género que ésta aborde y por qué. También sería interesante saber eso. No olviden seguirnos en su, nuestras redes sociales. Búsquenos como arroba o arroba Y nos vemos en un próximo video. ¿Qué quieren decirle para despedirse al colectivo? Adiósín. Y sí, sí. Cuiden el agua. Bye. Oh, sí, sobre todo eso. Hoy en día.